0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Si vous avez envie de savoir comment on recrute 60 000 personnes par an, si vous avez envie de savoir comment on place des actions concrètes pour améliorer la rétention dans l'entreprise, si vous voulez en savoir un peu plus sur la gestion du stress en Europe et dans les cultures anglo-saxonnes, alors cet épisode est fait pour vous. Je reçois Maude Alvarez-Pérez qui partage son parcours dans les fonctions RH au sein du groupe LVMH, parcours international qui lui donne un éclairage particulièrement pertinent. Bonne écoute. Bonjour Maude, bienvenue. Bonjour Magali, merci de me recevoir. Maude, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs Oui, bien sûr.
1: Donc, je suis Maude alvarez j'ai 43 ans, je suis mariée, maman de trois enfants qui se trouvent être des filles qui ont 15, 12 et 9 ans et je suis en charge des questions ressources humaines et transformation pour le groupe LVMH. Ça fait 20 ans que je travaille pour le groupe, où j'ai occupé différentes fonctions, toujours dans les ressources humaines, à la fois des fonctions opérationnelles en pays, en région, et puis des fonctions plus transversales pour les sièges. Je travaille dans la beauté, dans les vins et spiritueux, dans la mode, retour dans la beauté. Et depuis le mois d'avril, je suis au niveau
0: du groupe LVMH, donc en centrale. Merci. Alors, ça vous donne quand même un parcours qui va sûrement vous aider à répondre à ma première question. C'est pour vous, en 2024, c'est quoi le, le ou les gros enjeux pour un DRH ou une DRH alors, je vous réponds avec mon prisme LVMH et vous l'aurez compris,
1: c'est un peu ma spécialité parce que j'ai fait toute ma carrière dans le groupe, donc pas du tout avec la présomption que ce soit les préoccupations de tous les DRH. Nous, on est un groupe principalement en fait, de retail, donc des gens qui travaillent en magasin et qui constituent 55% de nos effectifs. Donc, c'est vraiment le cœur de nos talents. Et notre enjeu principal, ça va être vraiment l'attraction et la rétention de ces talents chez LVMH. On se rend compte qu'il y a des attentes qui sont changeantes, que le Covid a accéléré le changement de donne avec des métiers qui sont difficiles comme le retail, où on travaille parfois six jours sur sept, les week-ends, tard, en prenant les transports en commun. On a un vrai problème d'attractivité. Donc, je considère que notre métier, c'est bien de s'occuper du capital humain et de faire en sorte qu'on ait toujours les hommes et les femmes qui font tourner le business dans les années à venir. Aujourd'hui, ce n'est plus une certitude et je pense que pour nous, c'est probablement le plus grand facteur de risque à la croissance pérenne du groupe dans les années à venir.
0: C'est de ne pas trouver les personnes, en fait. Oui.
1: On recrute 60 000 personnes par an. Et on est d'abord un groupe familial qui a eu la chance de connaître une croissance exponentielle. Mais voilà, on se retrouve 20 ans après à gérer des effectifs énormes. On a 213 000 personnes dans le groupe et on apprend un petit peu en marchant avec des chiffres en termes de recrutement, de besoins de croissance de business qui sont conséquents et qui demandent donc à la fonction ressources humaines de se transformer. Et donc, on est un métier vraiment en transformation profonde pour le moment. Je parlerai de transformation au niveau de la communauté, se positionner par rapport au business. Est-ce qu'on est dans l'influence Est-ce qu'on lead Qui est le premier point en termes de probablement de compétences. Et sûr qu'on développe. Qu'on retienne nos talents, ça fait partie de notre métier, et aussi comment on le transmet et qu'on transmet cette passion euh, aux managers. Et puis le dernier, c'est faire en sorte que tout le système soit vraiment cohérent, qu'on ait vraiment ces incentives à la fois pour les gens rester dans le groupe. Il faut que ce soit la stratégie la plus rationnelle, euh, plutôt que de partir ailleurs pour attraper une augmentation de salaire et puis euh, revenir après. Il faut qu'on arrive à bien les développer en interne et qu'on donne vraiment des récompenses aux managers qui font ça et qui passent du temps à développer les talents. C'est un gros changement. Parce que comme beaucoup d'entreprises, on était plutôt focalisé sur le chiffre. On a d'ailleurs plutôt des bons résultats.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que là, vous allez continuer à être focalisé sur le chiffre, j'imagine, mais en ajoutant une dimension qui est finalement au niveau d'un manager, la capacité à animer son équipe et à être incentivé sur son turnover, en fait.
1: Son turnover. Et puis, j'avais presque envie de mettre aussi sa capacité à les faire grandir, à les développer. Aujourd'hui, dans le groupe, on a une chance extraordinaire. On a six secteurs d'activité on peut à peu près offrir toutes les évolutions de carrière possibles à nos collaborateurs. Alors, on fait beaucoup d'évolutions de carrière. L'année dernière, on a eu 17 000 promotions. Après, quand on creuse dans les chiffres, on se rend compte que 90 de ces promotions se passent dans la même maison, donc dans le même univers. Donc, je me dis, si on arrive à commencer à croiser entre les maisons et les secteurs d'activité, on peut vraiment créer quelque chose qui est, un, à la fois unique sur le marché, donc vraiment un vrai avantage compétitif. Et puis, en plus, avoir des gens qui connaissent vraiment bien le groupe, donc en termes de performance long terme, je pense que ça améliorera nos chiffres aussi.
0: Et est-ce que vous avez déjà un ou deux exemples d'actions concrètes que vous avez menées dans ce sens-là et où vous avez des débuts de retour encourageants Alors oui, déjà, ça fait plusieurs années qu'on se focalise sur ces
1: mouvements intermaison, sur vraiment le top 500 du groupe. Et on se rend compte que quand c'est le groupe qui activement plane ses carrières, ouvre, donne de la perspective sur ce qui se passe dans d'autres métiers, au niveau de ce top 500, on n'est plus à 90% de nous dans la même maison, mais seulement à 60%. Et d'autres se font dans le groupe 40% changent de maison ou de secteur d'activité. C'est cool. Ok. Si on arrive à le faire avec le top management, aujourd'hui, vraiment notre challenge, c'est de le faire pour tout le monde. Mais ça veut dire que c'est possible. Et puis, le deuxième, c'est un projet qu'on a en cours parce qu'on ne peut pas gérer 213 000 personnes comme on aurait géré le top 500. Ça ne marche pas. On ne peut pas les connaître individuellement, etc. Donc, on est en train de lancer une talent marketplace euh, qu'on essaye, qu'on teste sur deux fonctions. Euh, un qui est la tech, parce que je me dis, bon, les outils, ça leur parle. Et puis, le deuxième, c'est le retail parce que c'est vraiment un de nos enjeux pour qu'on puisse utiliser d'une part la donnée et de l'autre l'intelligence artificielle pour pouvoir pousser des jobs, des compétences dans la galaxie, l'univers et le VMH et qu'on arrive justement à être transparent sur les opportunités et un peu incitatif sur la communication. Donc on verra, le chemin est long. Les premiers tests sur l'intelligence artificielle ne sont pas toujours concluants, mais on savait que ça nous prendrait du temps et donc on est vraiment déterminés à mener ce projet
0: à bien. Est-ce qu'au euh, niveau de votre groupe, la politique de diversité et d'inclusion, c'est aussi une façon de pouvoir recruter plus et, et retenir les gens Est-ce que c'est un outil que vous utilisez
1: Absolument. On l'utilise aussi de manière différente, je dirais, selon nos régions, hein, qui ont des, euh, aussi des appétences qui sont très différentes. On a bien sûr depuis plusieurs années euh, une patronne, Diversity and Inclusion, avec des politiques qui sont très actives, des groupes d'employés qui les mènent dans les différentes régions et puis un certain nombre d'actions qui sont à la fois en termes de politique. Donc, je pense que ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille sur gender equity. On ne peut pas vraiment se priver de la majorité de la workforce LVMH, que sont des femmes, pour qu'on ait une représentation des femmes à tous les niveaux de l'organisation. Et on a un engagement d'arriver au 50-50 en 2024 qu'on suit en grande proximité. Et c'est quoi la politique LVMH Ça va être de travailler avec les femmes sur un certain nombre de problématiques qui sont communes, self marketing. Oui. l'ambition, les femmes postulent principalement à des jobs qu'elles savent faire, alors que les hommes ont au des jobs du dessus. Vous
0: le constatez encore aujourd'hui ça.
1: Oui, quand même. Mmh. Je pense que sur voicing, enfin vraiment d'exprimer l'ambition, on a progressé après à tous les niveaux tout le temps. Non, c'est encore quand même une des questions. Mais en tout cas, on la travaille systématiquement. Après on a la question des carrières doubles. C'est-à-dire comment on fait pour que ce soit une carrière équilibrée quand il y a de l'expatriation et de prendre ça aussi en compte. C'est d'ailleurs de plus en plus les femmes qui mènent ces mouvements d'expatriation à l'international. Donc ça, c'est quelque chose dont aussi on a dû adapter nos politiques. On a des réseaux de femmes, on a des réseaux de coaching, on a un certain nombre d'événements. Et puis on a des chartes et on ressignera notre charte de la diversité avec tous nos CIO au mois de mars parce que c'est des engagements qui sont forts. On est aussi sur le handicap, la diversité de couleurs et la diversité sociale. Et faire connaître les métiers du luxe euh, et dire qu'LVMH, en fait, c'est un groupe qui est accessible. Quand le luxe est vu comme exclusif, pour nous, c'est très important. Parce qu'on n'est pas que les produits ou les publicités qu'on voit en magasin. Les métiers LVMH, c'est des métiers de terrain. C'est des gens qui travaillent à la vente. C'est des gens qui travaillent sur le territoire français, dans les régions, dans les usines. Et de temps en temps... On a besoin un peu de casser cette image qui vient en fait plutôt des
0: publicités des marques de mode que de la réalité de notre job tous les jours. Et justement, alors ce sont des gens de terrain et entre autres, vous avez beaucoup de personnes qui sont en contact avec le public. Alors aujourd'hui, les services publics se plaignent de la relation publique. Quand je vais dans une boutique LVMH, ce n'est pas tout à fait le service public. Mais est-ce que dans le retail et donc sur le terrain, ça devient plus compliqué la relation client Est-ce que c'est générateur de plus de stress qu'avant oui,
1: et puis après, c'est très différent d'une géographie à l'autre. On va avoir, par exemple, des problèmes de violence aux États-Unis. D'accord. Le problème de vol en magasin, que ce soit à New York, à San Francisco, euh, des vols où on nous euh, vide des étagères de Sephora, ces euh, c'est problématique. Euh, je ne peux pas dire qu'on est vraiment, comme j'ai pu l'entendre, dans d'autres organisations, de l'agressivité des clients euh, ou autres. Euh, et nous, à l'inverse, on forme euh, et on a formé quasiment toutes nos équipes retail à l'inclusion en magasin. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui rentre dans un magasin, on ne juge pas par l'apparence, on ne juge pas par ce que les gens portent, mais vraiment d'avoir cette inclusion. Voilà, on sait remonter l'avenue montagne et pousser la porte d'un de nos magasins. Je peux, même moi, je ne me sens pas toujours à l'aise. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille pour que les gens se sentent accueillis dans ces environnements.
0: On a un peu l'impression quand on lit aujourd'hui tout ce qui concerne le travail que c'est comme si c'était plus dur de travailler aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Est-ce que vous ressentez, vous, dans les équipes, le fait que les gens, en tout cas, parlent plus de stress, ressentent plus de stress C'est quelque chose que vous percevez
1: Je pense que je le perçois dans les équipes et à titre individuel. Moi, personnellement, je le ressens beaucoup post-Covid. Je pense que ouais. ça a été une transformation, et notamment dans la relation au temps. Et aujourd'hui, on court en permanence après le temps, alors, on émet un certain nombre d'hypothèses, hein, plus ou moins valables. Euh, je pense qu'avant, bah, on voulait faire une réunion, chercher cherchait la dispo d'une salle de réunion, on avait un peu des contrats de physiques. Euh, Aujourd'hui, avec Zoom, on se remplit les agendas, il n'y a plus de problème ouais. de disponibilité. Et puis, cette question d'instantanéité, de demande, d'accélération constante qui, chez nous, est facteur de stress. Je ne sais pas si c'est aussi parce que la croissance porte du stress. Après, dans nos maisons, par moments, ça va moins bien, ça apporte aussi du stress. Oui. Euh, mais on a eu l'impression que ce rapport au temps a changé en entreprise et que ça s'accélérait. Il y a sans doute aussi un apport des technologies, de la data, de nos manières de travailler. Aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, je veux la vitesse à laquelle on peut écrire un mail si on commence tous à s'envoyer des mails qui sont tapés sur ChatGPT, je pense qu'on va vite exploser les capacités du cerveau humain.
0: Et est-ce que vous considérez, ou est-ce que peut-être déjà aujourd'hui en tant qu'employeur, vous mettez en place des choses pour essayer d'agir sur cette accélération, par exemple sur l'intensité des réunions, sur les heures de fin Vous avez des choses en interne pour essayer justement de calmer un petit peu le rythme
1: alors, il y a plusieurs, plusieurs éléments. Je pense que d'être clair sur les priorités, pour nous, dans les équipes, c'est très important. C'est-à-dire que tout ne peut pas être une priorité, il y a des choses qui sont urgentes, importantes, et d'être aligné sur nos roadmaps. Parce que nous, on est aussi un environnement de créatif et d'entrepreneur. chacun refait ses projets, recrée, etc. Mais qu'est-ce qui, à la fin, vraiment, va avoir de l'impact Ça, pour nous, c'est très important. Après, on a pas mal d'outils et d'outils pour nos managers qui, pareil, sont différents. Je prends les États-Unis où on a beaucoup de questions de mental health. Et on est en train d'analyser, je pense qu'il y a un mix de l'impact du travail à distance avec des gens parfois isolés, seuls, de manque quelque part, quasiment de joie d'être ensemble, de travail. Ça a vraiment altéré la relation au travail assez profondément. Et là, on a beaucoup de questions de dépression, de stress. Donc, on forme des équipes hein, à détecter ce mal-être vraiment au sein de ses collègues et d'avoir les comportements adaptés. Et puis après, on forme aussi, on a pas mal travaillé avec Ariane Huffington aux US sur Thrive, sur cette capacité à gérer le stress et puis rentrer un peu dans la vie des collaborateurs. Je pense que parfois, les entreprises sont un peu timides par rapport à ça et en même temps, depuis longtemps, on a compris qu'il n'y avait pas ce mur entre la vie privée et la vie professionnelle, et qu'un collaborateur qui était bien, c'était quand même beaucoup mieux pour l'entreprise. Donc se dire, mais est-ce qu'on dort Est-ce qu'on regarde son téléphone jusqu'à 23h Est-ce que vous envoyez des emails à vos équipes depuis votre lit à 23h30 et puis à 7h du matin Et d'avoir vraiment cette discipline de vie, quelque part, parce qu'on peut travailler tout le temps, partout, à une vitesse qui s'accélère, mais pour quel impact Et qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité Et qu'est-ce qu'on fait de l'humain et de l'impact dans l'humain On essaye différentes choses. On a eu récemment une conférence au siège, est-ce qu'on travaille trop D'accord. <rire> on a un peu un labérage qui s'appelle Unfolding Tomorrow, et on a posé la question, Et pourquoi on travaille en fait C'est quoi le but du travail, la relation au travail et à l'humain moi, je trouve sincèrement qu'on a beaucoup de chance en tant que fonction aux humaines de travailler exactement à ce moment-là parce qu'on touche à des questions de société humaine assez profonde et de réinvention de cette relation entre les hommes, le travail
0: et les entreprises. Est-ce que vous percevez, on parle beaucoup des jeunes en disant qu'ils ont des comportements très différents, est-ce qu'aujourd'hui vous percevez ça et vous êtes obligé d'avoir une gestion plus différenciée par tranche d'âge, plus personnalisée ou est-ce que l'évolution des attentes, finalement, elle gagne toute l'entreprise et tous les individus
1: bah, Je trouve ça assez drôle, parce que finalement, tout le monde était là à la Gen Z, ils veulent travailler de mm -hmm. la maison, etc. Ceux qui en profitent le plus, finalement, c'est les trentenaires et les quinquas, qui ont des enfants, c'est plus pratique, parce qu'on se rend compte aussi que la génération de moins de 30 ans, ils se sont dit bah, « Attends, j'habite un tout petit appart, j'ai pas forcément de raison, j'ai plein de copains en boulot, le jeudi soir, on peut aller prendre un pot. » Donc, en fait, c'est parti d'une génération, puis ça s'est quand même un peu mixé entre les générations. Maintenant, on a beaucoup de questions de managers sur comment je gère justement des attentes qui sont très différentes, à des âges différents de mes équipes, et c'est un sujet qui remonte beaucoup. Alors après, je pense pas que tout le monde soit pareil euh, au même âge. Hein, on a quand même, euh, même sur ces questions de... Euh, voilà, Il y a des générations qui sont plus loyales que d'autres, etc., oui et non. On n'a pas de turnover qui soit vraiment euh, différencié par âge euh, chez LVMH. Par contre, on sent un besoin d'adapter nos offres, quelque part, aux clients. Et on sait très bien le faire en magasin, euh, ouais. Ouais. on ne prend pas le même sac à main à tout le monde. Je pense qu'en ressources humaines, on doit absolument apprendre à le faire aussi. Et il y a des moments où on va vouloir aller plus vite, il y a des moments où on va vouloir ralentir. Et cette question de ralentir dans les carrières avoir des moments de respiration, c'est aussi euh, essentiel. Il y a des questions de rémunération, il y a des questions d'aspiration. De, je dirais que la seule chose que vraiment je perçois, c'est parfois un changement un peu dans les drivers générationnels. Et c'est là où de temps en temps, je pense qu'on euh, ne se comprend pas toujours. C'est un peu caricatural, mais une génération qui était très, quelque part, statutaire, il fallait avoir un bureau, son cdi un grand groupe, euh, ça voilà, c'était euh, un peu le Graal. Et puis la sécurité qui était quand même bien, et on a une génération qui veut apprendre et qui veut contribuer au monde. Et donc, vraiment savoir driver et quelque part capter cette énergie pour les mettre dans les entreprises,
0: c'est vraiment une de nos questions. Par contre, si je reviens sur ce que vous dites finalement sur la personnalisation et ce que vous avez dit juste avant sur le fait qu'on a une vie perso, et une vie pro, ce que vous nous dites, c'est aujourd'hui en tant qu'entreprise et fonction RH, on est obligé de prendre en compte que nos salariés ont des étapes dans leur vie qui ne sont pas toujours corrélés complètement à l'âge, mais qui sont des étapes de vie, qui vont être les premières années professionnelles, le premier enfant, et qu'il faut les prendre en compte, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas, en fait.
1: Bah, on peut, mais après, on perd les gens. Donc, euh, je pense que par rapport à ce que je disais au départ, voilà, on n'a plus le luxe de perdre des gens, parce que la réalité, c'est que le talent vaut cher aujourd'hui. Et donc, si on veut garder les gens, il les garder sur le long terme, euh, et nous, on est dans le luxe, donc j'espère qu'on comprend le long terme, pour nos marques et donc euh, pour nos collaborateurs, il y a des moments où il va falloir qu'on s'adapte un petit peu. Et ce n'est pas simple, parce qu'on est dans une culture de passionnés. Souvent, je le dis, les gens, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ouais. Et quand on est passionné, on a tendance à y passer des heures, du temps, regarder et donc apporter cet équilibre-là
0: ou ces moments un peu différenciants, ce n'est pas évident. Et dans vos propos, j'avais l'impression que la culture US était plus ouverte justement à ce que l'employeur se mêle de la vie perso que la culture européenne ou euh, en fait c'est la même chose? Dans la culture US? Où... Oui, dans la culture US, j'ai le sentiment que bon, l'employeur était plus légitime à s'occuper, enfin en tout cas à s'intéresser au perso. Ouais. Moi j'ai une culture plutôt US et Britannique. J'ai passé 16 ans à
1: Londres. C'est vrai que pour nous, c'était assez logique ou du moins naturel de « bring your wall safe to work ». Vraiment, on prend l'individu comme il est et on détecte parce qu'en fait, ils sont très business. Donc, quand on veut avoir des bons résultats business, s'occuper de l'entièreté de l'être humain qui passe la porte le matin, je pense que c'est assez rationnel et pragmatique. Donc,
0: euh, oui. J'ai une dernière question pour la dirigeante et la maman de trois enfants. On parle aussi de charge mentale dans ce podcast. Comment va la vôtre Et vous avez quelques trucs à nous partager pour qu'elle ne soit pas trop envahissante
1: alors, question de charge mentale, il n'y a jamais de réponse euh, permanente. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où ça monte et des moments où ça descend, euh, c'est ouais. évident. Je dirais que ma façon de le gérer, c'est de la partager. Ce <rire> n'était pas que ma charge mentale, mais qu'on était deux avec cette charge mentale. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, après, ce n'est pas évident. Parce que c'est-à-dire, la partager, c'est aussi, bah, voilà, quand on délègue, il faut accepter, que ce ne soit pas fait exactement... Euh, Alors, euh, ça. Comme on aurait fait que papa, il nous met toujours les sous-vêtements dans le sac de la piscine, par exemple. Oui. On ne fait pas toujours la même chose. Il oui. faut aussi accepter, je pense, par rapport à ce partage, un peu le regard de la société. Oui. Le regard de la société, un, sur les mamans, que j'ai trouvé particulièrement culpabilisant, je dois dire, en Angleterre. On va dit quoi On rentre travailler, mais enfin, voilà. Ouais, D'accord. Mais... Et puis quelque part aussi en France où il y a encore euh, une maman qui a dit à une de mes filles récemment bah, « c'est ton papa qui vient vous chercher à l'école, mais vous êtes une famille moderne. <rire> » Encore beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, on est dans des grands groupes, culture de performance, d'accepter que ce ne soit pas parfait. Et ça, c'est un long chemin. C'est le chemin peut-être ouais. le plus difficile puisqu'il y a des moments où ça va bien. Des moments où j'arrive à faire du yoga, courir, euh, je mange pas n'importe quoi, je pars à une heure raisonnable. Et puis, il y en a d'autres où là, c'est la semaine avant les vacances, j'ai l'impression que je suis en train de sauver le monde, que rien ne peut m'arrêter. Mais en fait, euh, c'est juste un peu de fatigue.
0: Ouais. et on arrive en vacances un peu épuisé. Mais je, je pense que, et ça sera le mot de la fin, effectivement, si on accepte que ça ne soit pas parfait et on accepte que ça ne soit pas stable, en fait, que la conciliation vie privée et vie pro, il y a des moments où c'est plus pro, il y a des moments où c'est plus perso, et c'est aussi d'accepter que l'équilibre est très fluctuant.
1: Exactement. À un moment où une prise de poste, par exemple, bah voilà. il va y avoir un déséquilibre, et puis à un moment euh, où on va rattraper, et puis d'accepter que ça va être un peu une quête permanente. Oui, c'est jamais fini. qui est plutôt intéressant, euh, finalement. Je trouve que c'est des bonnes questions à se poser. Merci beaucoup pour cet échange, Maud. Merci beaucoup, Magali, et merci pour tout ce que vous faites.
0: <rire> c'est avec plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.